0: Mentor Praxis. Nuevos consejeros para una nueva era. En este trayecto hablaremos de conceptos vitales para tu empresa. Estamos seguros de que será de tu interés. Bienvenidos.
1: Bienvenidos eh, a toda, toda la audiencia de Mentor Praxis. Eh, recordarles que estos... Estos segmentos forman parte de un programa que se llama Preparando a los empresarios en, como consejeros, avalado por la Anahuac, la Universidad de NAWAC, México. Entonces, este, y estamos charlando con Cristian Alvarado y Sergio C. Áñez sobre este apasionante tema de la, la ejecución. Este es el tercer segmento. Y hoy quiero eh, dedicarle eh, a este segmento una pregunta, una pregunta central, tanto para Cristian como para Sergio. Cristian, Sergio. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a aquellos empresarios que están imbuidos en la industria de los servicios, de los intangibles? ¿Qué tienen que observar hablando de innovación, de creatividad, de nuevas búsquedas, de flexibilidad y de velocidad que insiste tanto Sergio? ¿Qué les podemos recomendar a estos empresarios en la era de los servicios para que puedan ejecutar inmediatamente con su equipo de trabajo? ¿Qué recomendaciones les harías, Cristian? Cristian.
2: Bueno, primero yo me iría con un tema de marco marco legal, ¿no? El tema ah, de... Mira, qué,
1: interesante.
2: ¿por qué Porque están cambiando eh, igual la forma en, de, en la que el gobierno eh, rige algunas, algunas indicaciones al sector de servicios, ¿no? Estar muy atento a estas noticias, estar muy atento a todo lo que se dicta, ¿no? Dos, eh, la parte de innovación ya la hablábamos hace, hace un rato, ¿no? el tema de innovación, de buscar cómo llegar más rápido a los clientes, ¿no? de innovación de cualquier nuevo producto que pueda ser eh, de satisfacción para nuestros clientes. ¿no? Mucho el tema también, el tema de, de ahorro, ¿no? el tema de ahorro en costos, también muy importante. Tratar de ser lo más, lo más eh, reducir todos los costos eh, innecesarios también, ¿no? Que a veces que nuestras cadenas de suministro ahí se ven eh, implantados, ¿no? Y pues hay muchas veces que esos, esos eh, agentes de esas cadenas de suministro pues ya ni, simplemente ya ni existen, ¿no? Y al final ahí tú lo sigues considerando, ¿no? Entonces eh, yo les recomendaría esas tres cosas tres cosas y el, to, el otro tema es la adaptabilidad también por, por cuarto, por dimensionarlo okay. el adaptarte al entorno ¿no? de eh, que ahora el cliente pues este va a llegar y, y tienes que seguir un protocolo, ¿no? De, en, hablando, por ejemplo, en el tema de restaurantes, tienes que seguir un protocolo de la sana distancia, de checar la temperatura, de, de este gel sanitizante, de que llegas a la mesa y te tienes que, tiene que sanitizar la mesa, ¿no? Entonces, toda esa adaptabilidad para nosotros tiene que ser muy veloz, ¿no? Para, para nosotros como empleados nos cuesta también trabajo esa adaptación porque pues es una nueva forma de operar, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora, cada 20 minutos tienes que estarte constante lavando las manos. Entonces, esa parte de adaptabilidad este, sí la tenemos que absorber muy rápido en nuestras empresas, ¿no? Y sobre todo en el tema de servicios.
1: Muy bien, muchas gracias Cristian. Guárdate esas cuatro recomendaciones para cerrar este segmento, ¿no? Claro. Bueno, eh, te recuerdo, Sergio, estamos hablando de intangibles, ¿no? Entonces, en, 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 aquellos que están en cadenas intangibles de, 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 ofrecer, de ofrecer servicios, ¿qué recomendaciones le, les harías a los empresarios? Eh, eh, para, eh, para, lograr, eh, para lograr esta velocidad, esta innovación, esta creatividad en, en esta nueva era. Yo lo que te diría, Carlos, es que
3: durante los últimos años nos hemos enfocado en vender algo y creo que pocos se han enfocado en ver lo que el cliente compra. Entonces, creo que lo primero es determinar claramente la necesidad de mi cliente. ¿Qué está necesitando mi cliente? ¿Qué está necesitando el mercado? ¿Y qué problema yo resuelvo a la sociedad? Creo que como servicios, al ser, como tú bien dices, intangibles, se vuelve mucho más complejo el proceso. La diferencia es que el problema que resuelves suele ser más grande con un intangible. Entonces creo que lo primero es, si no tienes claro qué resuelves, qué problema le estás quitando a alguien, difícilmente vas a sobrevivir. Entonces creo que lo primero es definir eso. Y número dos, más allá de decir qué haces o cómo lo haces, es entender claramente por qué haces lo que haces. Lo que han llamado muchos como el why o el propósito organizacional, que realmente me enfoque en agregar un valor diferente. Entonces, si tengo claro qué problema resuelvo y si tengo claro por qué hago lo que hago, eso le va a dar mucha
1: energía a mi organización y me va a enfocar en una necesidad clara. Muy bien. Oye, pues muy, muy claro. A ambos, muchas gracias. Bueno, ahora vamos, ¿qué le agregaríamos o qué cambiaríamos cuando se trata de cadenas de manufactura? Las famosas cadenas de producción, ¿qué es lo que, qué es lo que les, les recomiendas? Este, Cristian, entiendo que tú estás viendo mucho el tema de proveeduría, entonces seguramente tienes experiencia como cliente en la cadena eh, sobre tus, los que te venden insumos o manufactura. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones adicionales les harías a aquellos que están imbuidos en la, en la industria de la manufactura?
2: De igual manera, pues, que, que no pierdan de vista eh, la nueva adaptabilidad que tenemos que tener, incluso uh -huh. también para los proveedores, eh, todo el tema de, de asegurar la calidad de los productos, todo el tema de, 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 de un posible contagio que pueda llegar a través de nuestros productos que llegan, eh, el, el, el recibo hacia nuestros Centros de distribución, hacia o sea, nuestros operadores, ¿no? En esta parte sí se tienen que cuidar mucho. Eh, importante mencionar que, por ejemplo, desde las cadenas de suministro, eh, hablando de, de almacenes y transportes, pues ellos no han dejado de operar, ¿no? O sea, no han dejado de operar ni un segundo, ¿no? Para ellos no hubo cuarentena, para ellos no hubo nada, ¿no? Entonces, eso es bien importante, uno, eh, el cuidar, eh, cuidar muy bien a, a nuestros empleados, ¿no? Eh, el estar eh, atrás de ellos también, eh, demostrando ese liderazgo, esa confianza, de que pues realmente el, val el valor que tiene su actividad, ¿no? Para, para para el usuario final o el cliente final no entonces eh, esa parte también yo, yo toco para el tema de manufactura es bien importante no eh, cualquier eh, distracción o desviación pues puede ser fatal y puede tener un, un prejuicio muy muy fuerte no para nosotros
1: bueno aquí hablas ya entonces de otros temas como seguridad y higiene así verdad es, totalmente. y estas nuevas recomendaciones o estas nuevas regulaciones sanitarias así es wow es cierto mira ¿Cu ¿Cuántas cosas no ve uno? Gracias, este, Cristian. Sergio, ¿qué le dirías a nuestros amigos que están compitiendo en la, en la industria de la manufactura? Hijo, yo, yo no quitaría lo que decíamos para
3: servicios, creo que para manufactura tiende a ser similar, okay. pero okay. manufactura tiene un desafío crítico que es la parte de mandos medios. Ok. Eh, manufactura tiene una ventaja que se vuelve su desventaja, que es tiene a la gente confinada en un lugar. Tú llegas a una fábrica, están entre cuatro paredes, más grandes, más pequeñas, pero el mando medio es quien tiene el total contacto con la gente. El supervisor, el líder de cuadrilla, etcétera. Ellos moldean el comportamiento de los operadores y ahí es donde está el desafío en desarrollar esas competencias a nivel medio que realmente permitan que la gente se comporte como tú esperas. A diferencia de servicios y de logística, que la gente esté en la calle, que se vuelve mucho más complejo porque realmente no los puedes ver, no tienes un control minuto a minuto sobre ellos y el medio ambiente externo realmente los impacta. En manufactura los tienes, el gran problema es que si el mando medio es improvisado, es aquel buen operador que le quisiste dar el puesto de supervisor, pues ese es el resultado que vas a tener y entonces el comportamiento tiende a ser el no adecuado. Entonces, por eso creo, y cerrando para las dos, tanto servicios como logística, como manufactura, una palabra clave que yo les dejaría es autorresponsabilidad. ¿Cómo logras que cada persona se haga responsable de lo que tiene que hacer y que entienda claramente su rol? Ahí es donde está la clave. Y obviamente en manufactura, el mando medio,
1: tiende a impactar mucho más el comportamiento de las personas. Oh, bueno, qué, 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 qué puntualidad. Mil, mil gracias. De verdad, mil gracias. Este, creo que sí... Eh, hay algunos aspectos genéricos que se aplican tanto intangibles como tangibles y hay otros que son más enfáticos, ciertas dimensiones son más enfáticas en la en ejecución de la manufactura o en la ejecución de servicio. Me parece extraordinario lo que acaban de decir. ¿Qué les parece entonces que anunciamos a nuestros escuchas que la próxima, la, el próximo fragmento, ¿no? el, el, el próximo, la próxima entrega, tiene que ver con una metodología que Sergio domina y donde Cristian y yo como futuros clientes de Sergio, le vamos a preguntar de qué va esa metodología para que todos los escuchas eh, entiendan lo que esta, este concepto de Agility eh, en las organizaciones eh, puede, puede ofrecer y puede lograr. Entonces, eh, bueno, pues decirles que eh, aquí estamos, estamos a la distancia de un WhatsApp. Visítenos en www.mentorpraxis.com.mx eh, Les tengo un anuncio a nuestros amigos de Oaxaca, en octubre abrimos los consejos allá, vamos a abrir dos consejos en Oaxaca y muy probablemente en noviembre abramos Tijuana. Entonces eh, estamos ampliando eh, esta nueva era para nuevos consejeros y espero, espero eh, saber de ustedes pronto, insisto, por esto que son las redes sociales. Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto.
0: Regresa a escucharnos. El mejor contenido para colaborar contigo y enfrentar a esta nueva era. Síguenos en @mentorpraxis por Instagram, Facebook y YouTube y entra a www.mentorpraxis.com.mx. Mentor Praxis, nuevos consejeros para una nueva era. No te vayas. Regresamos en un momento para continuar hablando de los temas que son fundamentales en tu evolución como consejero. Mentor Praxis. Nuevos consejeros para una nueva era.